0: Im Zusammenhang mit der CDU-Maskenaffäre kam bei dem einen oder anderen von euch ganz bestimmt der Gedanke auf, dürfen Politiker das eigentlich alles? Dürfen sie sich einfach Vorteile gewähren lassen dafür, dass sie ihre Connections nutzen und in dem konkreten Falle Masken an den Mann bringen dürfen? Politiker alles Mögliche in Wahlen versprechen, was sie nachher nicht einhalten? Dürfen sie in der Öffentlichkeit sagen, was vielleicht beleidigend ist? Das wollen wir alles mal untersuchen und schauen, was für Aspekte es gibt, die Politiker machen, aber in Wirklichkeit gar nicht machen dürfen. Bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, falls ihr rechtlich immer up-to-date bleiben wollt. Und das kann auf keinen Fall schaden. Das heißt, dieser Kanal ist eine tolle Mixtur zu all den anderen Gaming-Kanälen, die ihr so abonniert habt. Ähm, ja, die Frage heute ist... Was dürfen sich Politiker eigentlich alles rausnehmen? Oder besser gesagt, was nehmen sie sich raus, obwohl sie es gar nicht rausnehmen dürften? Kleiner Aufhänger ist quasi die Maskenaffäre in der CDU. Ihr habt es mitbekommen, dass sich verschiedene CDU-Politiker persönlich im Rahmen der Corona-Pandemie bereichert haben. Es gab unter anderem den CDU-Politiker Nikolaus Löbel und den CSU-Abgeordneten Georg Nüsslein. Die haben Großaufträge vermittelt in Bezug auf Schutzmasken haben dafür Provisionen bekommen. Löbel soll 250.000 Euro bekommen haben und auch Nüsslein sechsstellige Eurosummen dafür, dass ffp 2 masken äh, vermittelt worden sind. Teilweise sind die zurückgetreten, haben ihre Mandate niedergelegt. Das ist jetzt alles im Nachgang klar, aber was haben sich diese Politiker rausgenommen? Dürften sie das nicht vielleicht sogar? Ist es einfach nur moralisch verwerflich, was sie da gemacht haben? Ich meine, eine E-Mail schreiben, hör mal, wo bleibt das Geld? Lieber Bundesgesundheitsminister für meinen Kumpel so und so, der die Masken geliefert hat. Oder einen Tipp geben, da gibt es noch Masken in China und dann für den Tipp Geld kassieren. Ist das wirklich nicht erlaubt? Naja, es gibt einen Straftatbestand, der ist schon 1994 ins Gesetz eingeführt worden und 2014 nochmal optimiert worden und das ist der Paragraf 108 E Strafgesetzbuch, den zeige ich euch hier. Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Wer als Mitglied einer Volksvertretung des Bundes, also Bundestagsabgeordneter, einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei Wahrnehmung seines Mandats eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Also gibt es viele Fragen rund um diesen Paragraphen. Man muss also vor allen Dingen schauen, waren die Jungs hier im Rahmen ihrer Wahrnehmung des Mandats unterwegs. Früher war das vor allen Dingen auf Abstimmungen bezogen. Sprich, haben die hier unmittelbar Einfluss auf die Maskenbestellung ausgeübt? Oder kann es auch sein, dass es nur ein Tipp war, das wird jetzt die Staatsanwaltschaft prüfen? Aber generell ist es natürlich so, man darf sich hier nicht bestechen lassen. Und auch die Vorteilsnahme eines Amtsträgers, kann dazu führen, dass man eine Freiheitsstrafe bekommt. Die Staatsanwaltschaft hat ja jetzt hier die Ermittlungen aufgenommen. Fakt ist jedenfalls, als Politiker muss man da doppelt vorsichtig sein. Es gibt eben Strafnormen, die einfach regulieren, dass Politiker absolut unabhängig bleiben. Das heißt, hier haben wir Politiker, die haben was gemacht, was sie nicht durften. Ja, und dann kriegen sie natürlich eins auf den Deckel. Das ist ein Missbrauch der Vertrauensstellung. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, dürfen den Politiker überhaupt einer Nebentätigkeit nachgehen? Die verdienen ja nicht schlecht. Ich glaube, so ein Bundestagsabgeordneter acht bis 10.000 Euro monatlich und hat auch nicht so viele Abgaben, weil er ja vom über den Staat versichert wird. Also das ist schon, glaube ich, ein ganz gutes Salär. Dürfen die dann noch Nebenjobs nachgehen? Naja, das habt ihr ja vielleicht schon mal gehört, dass manche sogar noch Millionen nebenbei verdienen und im Grundgesetz und im Abgeordnetengesetz und in der Geschäftsordnung des Bundestages gibt es Verhaltensregeln, wie sich Politiker verhalten müssen und das Abgeordnetengesetz sagt, dass die Ausübung des Mandats im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen soll, also die Ausübung des Mandats, Bundestagsmandats muss im Mittelpunkt seiner Tätigkeit stehen. Allerdings wird auch gesagt, dass Tätigkeiten anderer Art grundsätzlich zulässig sind, solange das Mandat dadurch nicht gefährdet wird. Wenn es Interessensverknüpfungen gibt, muss darauf hingewiesen werden und die müssen angezeigt werden. Und es wurde 1972 erstmalig beschlossen, dass entgeltliche Tätigkeiten offengelegt werden müssen, also Einkünfte, die mehr als 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr betragen, müssen angegeben werden. Es gibt eine Webseite, ich meine, es ist Abgeordnetenwatch, die schaut sich sehr genau an, was die Jungs noch so nebenbei verdienen. Und das sind teilweise wirklich heftige Beträge. Gibt man das nicht an, kann man bestraft werden, ein Ordnungsgeld bis zur Hälfte der jährlichen Abgeordnetenentschädigung. Also Nebentätigkeiten sind nicht verboten, aber sie müssen transparent und offen gelegt werden. Ich gucke jetzt mal abgeordneten Watch, finde ich auch hier direkt. Schauen wir mal, ob die nicht äh, hier auch uns ein paar Infos geben darüber, wer hier was passiert. Gehen wir mal rein auf ähm, irgendeinen Abgeordneten. Äh, nehmen wir doch mal den Nüsslein. Nüsslein, schreibt er sich so, damit SZ. Er set. Das ist ein Parlamentsabgeordneter. Und mal schauen, ob die den drin haben. Nee, ich meine, es kann auch sein, dass er zurückgetreten ist. Nüsslein. Ähm, ich glaube, er ist zurückgetreten. Vielleicht ist er deswegen nicht mehr drin. Dann müssten wir einfach mal. Doch, da sein. Mhm. Ah, parteilos. Ich glaube, er ist aus der CDU ausgetreten. Deswegen ist er doch dann hier geführt. Mal schauen. Da haben wir also sofort hier Lobbyismus, Transparenz, die 600.000. Ob wir die zurückbekommen, sind so Fragen an Herrn Nüsslein. Aber. Bislang keinerlei Antworten, Nebentätigkeiten, ah ja, sieht man mal hier, sieht man, was er für Nebentätigkeiten hat, Beteiligungen, wo er beteiligt ist, wo er ansonsten noch äh, Einkünfte hatte, man sieht man also hier, hat ein Wasserkraftwerk betrieben, hat noch 7000 Euro nebenher eingenommen und sowas, alles ist hier angegeben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, finde ich ganz spannend, könnt ihr mal schauen, abgeordnetenwatch.de. Um, Wer da Interesse dran hat, da könnt ihr genau sehen, was die noch verdienen. In dem Zusammenhang kann man sich auch noch die Frage stellen, was ist denn, wenn Politiker Geschenke entgegennehmen? Das heißt, sie kriegen jetzt nicht unmittelbar Geld, sondern irgendwas geschenkt. Freikarten zum nächsten DFB-Pokalspiel oder Einladungen zum tollen Geschäftsessen. Ja, wenn ihr das bekommt, privat von eurem Pizzamann, der spendiert euch eine Pizza, ist das kein Problem. Wenn der gleiche Pizzamann das für einen Bundestagsabgeordneten macht, kann das schon schwieriger sein. Das sind immerhin Repräsentanten des Volkes und ja, sie sind eben dann in der Bedrulle in dem Moment, wo sie hier ja, irgendwas versprochen bekommen, dann kann wieder dieser 108 E Strafgesetzbuch greifen und man müsste schauen, soll hier schon unmittelbar durch dieses Geschenk irgendetwas erwirkt werden. Und in dem Moment, wo das Stimmverhalten beeinflusst werden soll, des Politikers, wo er irgendwelche Vorteile für den Schenker raushandeln soll, hätten wir eine Bestechlichkeit. Ich kann das nur sagen, mein Vater selbst war ja auch Politiker, der war jahrelang Bürgermeister unserer Kleinstadt Gefelsberg und der hat Geschenke tatsächlich sehr rigoros abgelehnt und gar nichts angenommen, um bloß nicht in diesen Vorwurf der Bestechlichkeit zu kommen. Da habe ich sozusagen am eigenen Leibe mitgeerlebt, was bedeutet, Politiker zu sein. Und dass es da sinnvoll sein kann, eine saubere Weste zu haben und das alles abzulehnen. Vierter Punkt, den ich mir herausgepickt habe, ist, ob ein Politiker eigentlich sagen kann, was er will. Politiker werden ja selber sehr hart angegriffen und die Frage ist, darf er dann auch hart zurückschießen? Und Da gab es 2014 unseren Bundespräsidenten Joachim Gauck, der hat die Anhänger der NPD als Spinner bezeichnet. Und das Bundesverfassungsgericht musste sich dann damit auseinandersetzen, ob ein Organ wie der Bundespräsident wirklich sich in dieser Art und Weise äußern darf. Und die haben damals gesagt, naja, gibt es schlimme, oder das Verfassungsgericht hat gesagt, es gibt hier gesellschaftliche Entwicklungen und auf die muss angemessen eingegangen werden. Und insofern war jetzt da der Spinner in Ordnung. Ein anderer Fall ging ganz anders aus, 2018, da hat... Äh, die damalige Bildungsministerin mit dem Bundeswappen der Bildungsministerin gesagt, die AfD ähm, wäre, also nee, sorry, die AfD hat gesagt, rote Karte für Merkel, Asyl braucht Grenzen. Und daraufhin antwortete unsere Bildungsministerin mit einer Pressemitteilung auf der Seite des Bundesbildungsministeriums: Die rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundesregierung gezeigt werden. Björn Höcke und andere Sprecher der Partei leisten der Radikalisierung. Vorschub, offen Volksfetze und so weiter. Das wiederum, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ging nicht, das verstößt gegen die staatliche Neutralität. Also ihr kann nicht eine Bildungsministerin, die einfach eine neutrale Ministerin ist, plötzlich Parteipolitik machen. Sie hätte es als mit ihrem Abgeordneten Twitter-Account machen können, aber nicht mit dem Account des Bildungsministeriums. Und, ja, und wenn wir schon bei dem Thema sind, darf ein Politiker sagen, was er will. Ist natürlich auch spannend, ob Politiker... Ähm, denn einfach mal so Wahlversprechen abgeben können und am Ende nicht einhalten. Das haben wir ja leider häufiger, als uns lieb wäre. Die versprechen uns das große Wolkenkucksheim und Herr, halten das alles nicht ein. Da muss man natürlich sagen, Politiker versprechen erstmal natürlich das Optimum. Dann gehen sie in Koalitionen und da kann eben nicht alles eingehalten werden. ist ja klar, wenn man einen anderen Koalitionspartner hat, etwas hat ganz anderes versprochen. Dann muss daraus ein Kompromiss gemacht werden. Also klare Sache an Wahlversprechen. Brechen muss sich zwar ein Politiker messen lassen nachher bei der Wiederwahl, aber er ist nicht an seine Versprechen gebunden. Wichtig ist für euch als Wähler, dass ihr euch daran erinnert, was haben, die euch, was haben die uns versprochen und haben sie das gehalten. Und wenn sie es nicht gehalten haben, würde ich sie nicht wieder wählen. Dann noch die Frage, ob Politiker nach ihrer Karriere noch Kontakte nutzen können, die sie während ihrer Karriere geschlossen haben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Gerhard Schröder, ähm, der war unser Bundeskanzler und der hat ganz gute Kontakte zu Herrn Putin und Putin wiederum hängt sehr nah dran an Gazprom und Gazprom möchte gerne eine Pipeline, nämlich Nord Stream ähm, Pipeline legen. Nord Stream 2 ist gerade in der Diskussion äh, um russisches Gas nach Deutschland zu kriegen. So, und da hat sich Schröder dafür auch eingesetzt. Er sitzt im Aufsichtsrat von Nord Stream und ist dafür auch scharf kritisiert worden. Klar, ehemaliger Bundeskanzler, hatte Top-Kontakte in die obersten Regierungsebenen. Da wurde diskutiert, ob sowas nicht eine strafbare Vorteilsannahme sein könnte. Allerdings muss man sagen, der Vorteilsannahme, Straftatbestand, da geht es darum, dass Amtsträger die Vorteile annehmen. Und als ehemaliger Bundeskanzler ist er eben kein Amtsträger mehr. Also haben wir ein Problem mit solchen Seitenwechslern. Die waren also erst auf Seite der Regierung und sind jetzt auf Seiten der Wirtschaft. Und das ist tatsächlich ein ähm, Problem, wenn das Insiderwissen genutzt wird. Und Schröder weiß natürlich ganz genau, auf welche Knöpfe er innerhalb der Politik drücken muss, damit Entscheidungen beispielsweise für so eine Nord Stream-Pipeline getroffen werden. Und insofern gibt es ein Paragraphen 6a Bundesmin -G, Bundesministergesetz. Da geht es darum, dass die Bundesmitgliedergesetz vielleicht. Da gibt es ein tatsächlich eine Verschwiegenheit, die bewahrt werden muss von den Abgeordneten. Innerhalb der ersten 18 Monate nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt, Dürfen Sie keine Erwerbstätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes annehmen? Machen Sie das doch, müssen Sie das anzeigen und äh, es kann sogar untersagt werden, wenn besorgt werden kann, dass öffentliche Interesse sei beeinträchtigt. Also innerhalb von 18 Monaten kann das der Fall sein. Aber das hat in der Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen geführt, wie lang diese Karenzzeit sein muss. Ihr seht also, Politiker, die wollen gerne mehr als sie dürfen, werden dann aber durch das Gesetz entsprechend eingeschränkt. Eigentlich ganz gut so. An manchen Stellen schießen Politiker übers Ziel hinaus, an manchen nicht. In der Maskenaffäre sind sie. Zwei Politiker zumindest, oder zwei, die ganz oben standen im Fokus, sind deutlich übers Ziel hinausgeschossen, kriegen jetzt aber auch deutlich eins auf den Deckel. So what? Ich meine, das gibt es immer wieder. Hm, fand ich auch ziemlich dämlich, ja? dass man sich da jetzt so bereichern wollte. Ja, und interessant ist schon, wenn man bei Abgeordneten Watch schaut, was die CDU-Politiker vor allen Dingen, das muss man sicherlich sagen, ich habe nur so mal so kurz vorher durchgescrollt, so nebenbei verdienen, mein lieber Scholli, das noch als Nebentätigkeit, da, da würde ich fast tippen, Wer so viel als Nebentätigkeit verdient, da kann, liegt der Verdacht nahe, dass das die Haupttätigkeit ist. Aber gut, äh, das habe ich nicht zu beurteilen. Schaut mal vorbei, Abgeordnetenwatch, coole Seite. Ich ähm, werde euch auch in Zukunft mit solchen aktuellen Infos versorgen. Deswegen lohnt sich ein Abo hier bei uns und es lohnt sich auch hier die beiden Videos noch anzuschauen. Und äh, ja, dann sehen wir uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, tschüss und bis dahin.